1: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o Frango com Quiabo é
2: o podcast para você. Eu sou Liliana Junger. E eu sou Thaís Pimentel. Então prepara seu prato aí, porque já está na mesa. Hum, e a nossa convidada, hein, Liliana? Ah,
1: hum. Ela traz um cardápio diverso e contestador. Criadora do canal Transpreta, ela tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. Fala sobre ocupação de espaço... E traz luz para as questões de gênero.
2: E como uma boa Belo Horizontina né? não dispensa uma cervejinha. Giovana Eleodoro tá com a gente, ah, tudo bom, Giovana? Não, é Giovana? Eu tô ótima, eu tô super feliz de estar aqui com vocês.
0: E grata por esse convite, porque eu sinto que agora eu venci. Se eu tô no frango com ah, é porque… Deus! Que Como uma boa mineira, eu venci, viu, gente? Então, assim, <risos> já tô pronta. Não, e aí, pronta Giovana, tudo cardápio. bem com você? Tudo certinho? Tá tudo bem, eu tô bem tranquila, serena. Apesar uhum. do caos em torno da vida, a gente segue manter a Áurea, é né? Isso é bom, né? É, demais.
2: <risos> nascida e criada em Belo Horizonte, Giovana? Conta um pouquinho sim, pra gente.
0: Sim, sim, eu sou nascida e criada em Belo Horizonte. Apesar dos meus avós ter vindo da região mais do interior de Minas. Então, a minha família não é originária daqui de Belo Horizonte. De onde que eles são? Tá de Minas, hum. também outras regiões um pouco regiões metropolitanas hoje consideradas, mas a minha avó materna, se eu não me engano, ela veio de uma região um pouco mais distante, inclusive sempre me fala a memória em relação ao nome da cidade. Mas era algo que a minha avó sempre pontuava pra gente, que ela veio para cá para trabalhar e etc. E aqui ela conheceu meu avô e construiu uhum. a família e por aí vai.
2: Ela veio trabalhar com o que aqui?
0: A minha avó ela veio trabalhar aqui como cuidadora, babá de criança. Uhum. E depois como empregada doméstica e etc. Uhum. E o meu avô também veio do interior com essa missão, assim. Só que ele, no caso, veio trabalhar como operário e logo depois ele meio que acabou entrando aí como eletricista e uhum. pouco a pouco a história foi desenvolvendo é.
1: <risos> e a história foi se desenvolvendo tanto que Giovana é criadora do Transpreta né
0: eu relutei contra diversos ideais antes de construir isso aqui precisei desprender dos pudores que nos cercam para falar de dor lamento e afeto na mira seguimos perseguidas se corta mutila muda Harmoniza.
1: Como é que é essa criação
0: desse canal, Giovana? Então, esse canal ele surge de uma necessidade, sabe? Ou de uma falta de um espaço onde eu pudesse compartilhar um pouco da minha vivência, sabe? É, e não só da minha vivência, mas da vivência também de pessoas que são para iguais comigo, assim, sabe? Os meus e as minhas. Então, eu lembro que eu sentia muito uma falta de ter é, algo que eu pudesse me enxergar. E quando eu falo isso, eu também nem falo muito no lugar da representatividade. que Eu acho que é uma palavra que hoje em dia a gente usa tanto, mas que também caiu num sentido de esvaziamento dela, sabe? E aí eu meio que entendi que era muito mais sobre uma necessidade de não de representar, porque eu acho que eu nunca seria possível ou qualquer outra pessoa representar uma comunidade, um coletivo, sabe? Eu não acho que ninguém é capaz de representar todas as diversidades e opiniões de todo mundo, mas com o objetivo de criar um canal de voz ou de compartilhamento para que outras pessoas também pudessem redistribuir esse protagonismo, sabe? Eu acho que não é só sobre a Giovana, eu acho que também é sobre a Rebeca, a Júlia, é sobre a Lázara, é sobre outras pessoas trans e pretas que estão do meu lado. Assim.
1: Sobre a família dessas pessoas, sim. sobre os amigos, né? Porque tem muita coisa que, que a gente aprende no seu canal. Sim, sim. Você tira muita dúvida e é muito curioso. Tem umas coisas que você fala assim, como eu não pensei né, nessa diferença, <risos> nessa coisa antes. Isso é muito importante para que as pessoas entendam direitinho. É, como é a sua vida, né? como é a sua realidade e pelo que você está lutando,
0: né? Sim, sim. Eu percebo que eu costumo dizer que nós pessoas trans, de uma forma geral, a gente tá bem próxima das pessoas. Mas as pessoas não estão tão próximas da gente. quando eu falo isso, é muito no sentido de que no cotidiano e no dia a dia, eu sinto que as pessoas têm um grande distanciamento de vivências parecidas com a minha. Uhum. E alguns questionamentos fazem te entender isso. Quando, por exemplo, pergunta para quem tá ouvindo agora o Franco com um quiabo, quantas pessoas trans fazem parte da sua vida? Quantas você tem como referência? Verdade. Ou quantas você já abraçou, sabe? Uhum. Tipo, quantas pessoas trans você tipo, falou assim, nossa, esse daqui é a minha referência bibliográfica Ou quantas pessoas trans você segue na internet Ou essa atriz é muito é, legal essa, né? E aí você se dá conta de que essas pessoas não fazem parte da sua vida Que elas não fazem parte das relações sociais que você constrói E elas estão ali, tipo, bem distante Hoje em dia, acho que não mais Porque eu acho que antes, num contexto histórico assim A gente tinha um processo em que travestis e transexuais não conviviam à luz do dia é. Né? Tipo, na década de 70, 80, 90, você não via uma pessoa trans na rua de dia, sabe? Uhum. Então, hoje a gente tem esse processo de que a gente conseguiu ocupar e recriar um processo de visibilidade, sabe? Então, agora é a hora de se aproximarem também da gente. Você né? fala
2: uma coisa legal nessa essa parte da, de pessoas trans e pessoas, né? Uhum. É, tem uma é, na parte do, do, da, da questão estereotipada que a uhum. gente tem da travesti e tudo mais, parece realmente uma coisa desumanizada às vezes, né? Sim. Parece que é é, não sei, é é uma caricatura, né? Uma caricatura ou feita para o prazer de alguém, uhum. ou feita é, é para para entreter, para entreter ou para expurgar uma, alguma coisa e no final é, ela é até enfim objeto de, de, de humilhação e de outras coisas que a gente vê a gente que trabalha né com jornalismo diário a gente vê certas questões assim que acontecem e tudo mais mas é interessante você falar isso porque tipo é como se é, fosse necessário se me corri estou errada tá Não, se fosse tá. necessário que 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 tivesse essa voz essa visibilidade muito forte para que essas pessoas pessoas só pessoas, né? é. É, eu acho
0: é. que no fim é sobre isso assim. Eu particularmente Eu parto muito do princípio da humanização Como discurso e como narrativa Porque eu acredito muito que no fim A gente não quer ser reconhecida Como é, as travestis Como as trans, como as inimigas da família etc. Eu gosto de pontuar até isso Porque assim não existem pessoas que são mais apaixonadas e encantadas pelo laço da afetividade e da fraternidade do que pessoas trans. Porque foram pessoas que, em sua maioria, não vivenciaram isso, sabe? Não uhum. vivenciaram o que é o acolhimento, o que é a família, o que é a troca, em sua maioria. Então, é, quanto a gente tem oportunidade de trocar sobre isso, é muito único. E eu confesso também que esse processo de desumanização, ele é muito assustador, porque é, eu, particularmente, quando eu me apresento enquanto travesti, as pessoas se assustam e falam assim, ah, mas você é uma mulher trans, porque assim... Mm-hmm. Uh -huh. Você não parece uma travesti, aí eu pergunto mas o que é parecer? É uma
1: né? Ei, o que é O que é uma travesti e uma mulher trans? Muitas pessoas ainda têm sim, essa confusão. Sim. É a mesma nomenclatura. Uh -huh. né? tem, Ajuda a gente sim, nessa questão. Tem uma.
0: Aí vamos lá, gente. Essa é a pergunta que <risos> eu mais escuto na minha bom, vida. É. Então vamos agora de cursinho educativo com a transferência. Tá?
2: Excelente.
0: <risos> mas olha, uh -huh. eu é, eu acho que é muito importante entender primeiro que existe uma. Talvez a, a resposta não seja uma disputa de narrativa ou de nomenclatura de termo, mas existe um contexto histórico que diferencia esses termos, e antes de mais nada é importante entender que a identidade travesti e a identidade trans, são, é, uma mulher trans são identidades femininas, ou seja é a travesti, é a mulher trans uhum. é a é ela, é dela, são pronomes femininos, mas nesse processo por muito tempo usava-se pronome masculino, né? era outro tempo outro período mas por quê? Porque também foi negada essa identidade feminina para elas dentro daquele determinado contexto histórico. Mas, quando eu falo isso, é importante entender qual a origem da palavra, porque travesti é uma palavra de origem latino-americana. Então, é uma palavra que não existe tradução. Não existe tipo, tradução para travesti Já existem alguns estudiosos Mais no sentido da linguística e tals, Que buscam traduzir Mas que é, Num sentido de coletivo e movimento trans A gente entende que é uma identidade latino-americana Que surge dentro dos países latinos né, Buscando ali identificar Aquelas pessoas que não se identificam com o seu gênero E se transvestem de um gênero Que não condiz com o seu E aí começa a usar a palavra travesti-se Transvesti-se, travesti se transvesti travesti e aí, a partir daí, essa palavra cai em uso aqui no Brasil, uma vez que lá fora, dentro, por exemplo, da América do Norte, já se usava transgender, ou as palavras hum. usadas para transgênero e etc. E aí surge lá a mulher trans, né? Transwoman, né? É, transman, tipo assim, outras nomenclaturas dentro desse guarda-chuva do que é ser trans. E a travesti é uma identidade latino-americana em que também tem um lugar muito político, porque quando a gente fala no Brasil, sou uma travesti, você tá construindo aí uma narrativa que em outro lugar do mundo, né? A não ser da dentro da América Latina, você não vai encontrar. Então, a diferença é, são identidades femininas, mas que a travesti, ela rompe um pouco com esse binarismo. O que, que seria isso? Que é a binariedade entre ser homem e ser mulher. Então, a travesti, ela não quer ser homem, ela não quer ser mulher e ela não é também. Ela é a travesti, ela é uma uhum. identidade única. Então, assim, o que está entre esses dois eixos do que é ser uma mulher e do que é ser um homem, enquanto a mulher trans ela se identifica com a mulheridade é, assim como a travesti também mas que ela quer ser lida enquanto mulher eu sou uma mulher assim como você e a travesti quer romper um pouco com isso né? ela uhum. quer criar aí uma construção mais política, social histórica
2: é uma questão mais de respeito, no final das contas, né? Sim,
0: sim, sim. Eu é porque... acho que no fim tudo é respeito, uhum, né? É, eu acho é. que eu costumo dizer que as pessoas sempre me perguntam Ah, mas sua família te aceita? <risos> eu sou assim, essa é uma das perguntas que eu escuto muito Eu sou super apaixonada pela minha família, assim E eu venho descobrindo isso cada vez mais, assim Tipo, é pelas minhas tias, pelos meus tios, pelas pessoas mais próximas que eu tenho Hoje a gente tem uma boa relação mas eu costumo dizer isso porque, no fim, quando as pessoas me perguntam sobre a minha família me aceitar, eu falo que não é sobre aceitação. Eu acho que quanto alguém precisa de te aceitar na sociedade, significa que a gente tem um problema. né? Tipo, se Eu dependo do seu aval, eu dependo existir, da sua aceitação né? para existir. Não, eu dependo do seu respeito. Uhum. Sabe? E eu não quero que as pessoas me aceitem. Eu acho que ninguém é obrigado a aceitar ninguém, né? Eu acho que as pessoas são obrigadas a respeitar, porque isso não é nem obrigação, isso é Troca de educação, relação social. Né, gente? Educação. Ai, não tem
1: como não gostar desse ser humano aqui, Nossa, não, gente? Pelo <risos> amor de Deus. Maravilhosa. É maravilhosa. Agora, eu queria que você contasse pra gente como é que foi o seu processo, né? Desde quando você entendeu o que estava que acontecendo, né? Na sua vida, desde criança. Como é
0: que foi essa história? É muito engraçado porque, assim, né? Eu, aqui em BH, eu entendi que eu era uma criança diferenciada. <risos> assim, né? Porque, né? Era galo pra cá, cruzeiro pra cá. E eu, uhum. assim, gente do céu, mas o que está tá acontecendo, é. esse povo correndo atrás da bola, e, e eu, eu assim o que que eu tô bola. fazendo disso que que... <risos> e eu entendia que tinha uma, uma coisa ali comigo que eu tentava me inserir dentro daquele meio, mas que não era meu assim e não porque, abre aspas agora, que o futebol seja unicamente masculino ou do homem uhum. né? que também tem uma outra discussão aí uhum. mas é porque eu não me identificava com tudo aquilo que era associado à masculinidade, assim, desde muito nova então, eu sempre me relacionava eu mais com as minhas primas, com as mulheres da família. Tinha mais amigas e etc. E aí, sempre eu fui percebendo que eu tinha um encantamento muito grande por elas. E aí, a psicologia até me fez... Muito tempo de terapia me fez entender isso. Mas que, assim, era entender todo que mundo. Que é isso, gente. Saúde mental, please, é por favor. Mas que eu entendia que eu tinha um encantamento no sentido de me apaixonar muito pelas minhas amigas. Quando eu era criança, eu me apaixonava pelas minhas melhores amigas. E, assim... Eu me apaixonava por elas no sentido afetivo. E eu ficava assim, não, mas eu não sou uma pessoa é, gay, que não sei o quê. Que... Eu nunca me identifiquei como gay também, é um outro parêntese. Uhum. E aí que eu ficava assim, mas de onde é essa paixão? E hoje eu entendo que era no lugar da identificação. Era Você no queria lugar de... ser como Isso, ela. então assim, eu acho que a, a, a essas meninas pelas quais eu me encantei na minha infância eram as quais eu me identificava de alguma forma, ou que eu queria modelos, me aproximar. Né? Isso, assim. Hoje eu acho isso muito muito genial e também é, muito, muito fanático até em relação à minha mãe, assim, tipo, porque eu sempre fui muito mais próxima da minha mãe. Uhum. E eu sempre fui muito encantada com a minha mãe, assim, pela forma dela se maquiar, dela se colocar no mundo, dela se posicionar, porque minha mãe é muito imponente, assim. Uhum. E aí que isso ao longo do tempo foi acontecendo, só que eu Sempre reprimindo tudo. Aí chegou um momento que eu falei assim, pera, alguma coisa tá errada. Aí veio a sexualidade, que é diferente de gênero. Então Sim. primeiro eu me assumi enquanto bissexual. Então eu entendi que eu não gostava de ficar só com meninos. Eu gostava também de ficar com meninas. E aí, buga a cabeça das pessoas que estão ouvindo. que já fica assim, poxa, ela é travesti? Ela é trans? Ela ainda é bissexual? Pera, pera,
2: pera, epa! Vamos anotar tudo calmo. É, calma, nós calma super... gente, tá tudo bem, tá tudo
0: e você tranquilo. você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha… Que 14 para 15 anos. Uhum. E eu lembro também que, assim, eu já me entendi assim, mas eu sou filha única. Então, a minha mãe, ela. Quando eu era criança, você me perguntar um episódio, era quando eu, minha mãe foi pro médico e eu vestia as roupas dela. E a minha mãe chegou em casa.
1: <risos> e você tava com as roupas dela, vestida. É,
0: e aí a minha mãe me fez jurar para ela, eu não lembro quantos anos eu tinha suficientemente, mas que eu nunca mais devia fazer aquilo. Nossa. Então, assim, eu cresci. Achando que Com a era aquela cena minha na minha mãe na cabeça. Uhum. Então, isso eu me entendia muito bem, que eu não, nunca mais podia fazer aquilo, ser aquilo. Então, isso nunca foi uma possibilidade, assim, até porque minha família toda é uma família majoritariamente preta, então tinha muito lugar do homem preto, fortão, do samba, do pagode, que é pegador. <risos> e eu assim, gente. Fechado, é vezes, meu né? ébano. E eu assim, meu Deus, o <risos> que, é que eu tô fazendo aqui? Eu... Voltando à pergunta: homem que pega travesti e transexual é um cara gay, um cara homossexual, um cara viado, na real eu quero deixar bem escurecido aqui que antes de mais nada eu estou compartilhando com vocês através desse vídeo a minha opinião baseada nas concepções de sexualidade e de gênero que eu trago comigo. E aí que a resposta... E aí que a resposta... É, e, aí, <risos> e aí que é, nisso eu me assumi para minha mãe ali, ali, logo de cara. E aí eu percebi que a minha mãe me assumiu para essas coisas, porque eu era muito reprimida. Então eu falei: Não conta para ninguém, tô contando para você. E ela, não, é, eu te amo muito, me acolheu e etc. Oh, que maravilhosa. Mas é. depois, da hora que eu me assumi enquanto uma pessoa trans, aí foi um outro processo. Hum. Que aí a minha mãe não hum. lidou muito bem com isso. Uhum. Tipo, ela pedia para que eu só saísse da forma como eu me identifico de casa se fosse em outra casa, tipo assim, ela não queria que eu andasse no bairro da forma que eu me identificava e uhum. tal. Então, assim, é, eu eu fui muito reprimida assim, mas pouco a pouco eu passei para esse processo de educar as pessoas com quem eu convivia e assim porque eu tive essa oportunidade de educar meus pais, né? Mas que muitas pessoas não tiveram. Isso
1: que eu ia te perguntar. Onde você buscou essa educação e esse apoio? Porque a família é a nossa base. Uhum, de repente, sim. você tem que educar os seus próprios pais, né? Quem é que te deu esse suporte?
0: É, eu tenho uma coisa que eu levo muito comigo. Porque eu lembro que, quando eu era criancinha, meus pais sempre falavam comigo. Falavam assim, você não tem herança. A gente não tem nada para deixar para você. Mas a gente tem educação. E você vai estudar. Então, assim, você tem a escola de herança, quando eu era criança, eu odiava isso, né? Porque Giovana é historiadora, né? Mas eu queria ser herdeira, né? é, é, sabe? É, 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 eu queria ser milionária, Ai, dona de frase. cabeças Ai. e cabeças de gado. E aí, assim, vai, vai pra escola. Zenga, e aí é. eu ia pra escola, assim, triste, capenga. Oh, mas Deus. eu ia. E aí depois eu fui entendendo que talvez era essa herança que eles deixavam para mim. Que foi olha, o que me impulsionou a, a trocar com os meus pais e poder falar com eles. Eles que eu era uma pessoa trans, que eu queria ser tratada de tal forma Que eu merecia ser humanizada E que no fim, é, eu só tava lutando por um direito básico, por exemplo eu costumo falar isso, que pessoas trans lutam por direitos básicos E se é as pessoas que escutam não acreditam isso, Para para pensar que a gente não quer nenhum direito a mais A gente só quer direito a usar um banheiro Só quer direito a ser amada e acolhida pela família A gente só quer direito a poder estudar a poder viver, sabe? Tipo assim, são coisas tão básicas. A poder
1: viver. Você falou uma frase que eu fiquei até arrepiada.
0: Porque a gente vê muitos crimes relacionados, sim, né? Sim, sim. A de pessoas transfobia. trans, transfobia. É, a gente não tá num lugar de embate, sabe? Uhum. Eu acho que
2: nunca foi sobre embate. Parece que as pessoas acham que é um enfrentamento sempre. É, né? mas
0: eu, eu acho que esse enfrentamento, ele se tornou real quando a gente precisou de se mostrar é, ou de se fazer respeitada. E aí eu falo isso também por causa que tem gente que tá ouvindo a gente E que talvez tenha medo de travesti Porque uhum. eu cresci com medo de travesti Eu moro na Zona Norte BH, perto do Planalto, ali, etc E na Baio região Pia, da Pampulha, ali, né? isso uhum. Tem é, alguns pontos de, de prostituição com trabalhadoras sexuais Que são travestis transexuais E eu lembro que eu morria de medo, assim, tipo, tinha medo e eu entendo hoje que essa construção do medo Ela se dá pela necessidade De se fazer respeitada Ou de ser respeitada Ou de se tornar imponente Sobreviver Isso, é uma coisas. estratégia de sobrevivência A gente tem
2: até figuras históricas em Belo Horizonte né Se a gente pensar até na, na parte do romance Deu do Furacão, né tem o Cintura sim, Fina Cintura é. Que era uma travesti sim, que usava sim, a navalha para se defender sim, sim. A brava Eu peça. amo a Cintura Fina Porque <risos> também é
0: uma personagem Madame que, Satã que, também, sim. eu tô aqui voando Que são, são, são figuras que fazem parte da cultura popular brasileira e que, historicamente, também foram importantes para demarcar esse espaço de que a gente, no fim, só queria ser respeitada. Então, a gente construiu essa figura. Por exemplo, a navalha debaixo da língua, que uhum. eu também fiz uma pesquisa um pouco disso dentro do campo da história, que era de entender por que uma navalha debaixo da língua. Porque, durante o processo de ditadura militar que a gente teve no Brasil, as travestis eram impedidas de trabalhar, né? logo, o trabalho formal não existia. Então, elas se direcionavam ao trabalho sexual como sobrevivência, não não era prostituta porque queria, era porque era a única oportunidade que tinha e que ainda é para muitas, uhum. e aí que, quando elas estavam fazendo o trabalho dela durante o processo de ditadura militar, elas eram reprimidas pela polícia, uma vez que elas eram reprimidas pela polícia e pelo poder público, se assim posso dizer, elas encontravam formas de se defender, e a gente tem aí na década de 70 para 80 e 90 o surgimento de muitas ISTs. E aí criam-se o um estereótipo de que pessoas LGBTs né, têm AIDS, uhum. têm, são soro positivo e etc. E a estratégia da navalha era, na verdade, para elas se automutilarem, para mostrar para os policiais que elas estavam sangrando e logo eles não irem em direção a elas, Meu com Deus. medo de, né, do sangue ou de se contaminar e etc. Então, assim, é, é, é só esse recorte histórico faz a gente entender que assim era uma estratégia muito... Assim, violenta violenta Cruel, né então né, assim a navalha é. debaixo da língua era tanto para poder calar, se fosse ameaçar o parte para cima para poder utilizá-la uhum. mas também para poder se cortar se raspar se sangrar ali se mutilar sabe nossa BH é, é uma cidade transfóbica você acha a gente é muito Sim. conservadora é, assim. eu ia falar isso agora uhum. que eu sinto que Minas, de uma forma geral, é muito assim, conservador, uhum. sabe? E aí, conservador no sentido de que eu sinto que a gente tem tantas tradições, tantas coisas que eu gosto muito, mas que, ao mesmo tempo, eu fico pensando como isso também distancia a gente de conhecer o novo, sabe? Mas eu sinto que, ao longo do tempo também, isso foi se reconstruindo, sabe? Eu acho que hoje... BH tá meio que assim se transformando, olha. Que lindo. Então eu acho que a gente está nesse processo.
1: Porque você fica muito em São Paulo e em Belo Horizonte, uh -huh. né? O que a gente pode fazer de paralelo aí, né? Nas Primeiro duas que cidades. a
0: gente tem comida boa, né? né? A gente tem, a gente tem, pra a gente alenhar, tem regionalismo né? único. A gente é não verdade. tem regionalismo múltiplo como São Paulo que, né? Tem um pouco de tudo. É. Você não consegue descobrir algo que Menos é unicamente. O pão de
1: queijo de lá que é. Não é bom, né? Tá? Não é pão de queijo, é.
0: gente. Não é, é. Bolo acho de que tem coisas que, que a gente tem, gente tem que é. a gente O tropeiro de é. lá é um feijão Com farinha, não é a mesma coisa é triste, gente. Mas assim, não. brincadeiras à parte É verdade, é, eu, não precisa é. falar que é brincadeira Não, é sabe. verdade <risos> Mas brincadeiras à parte Aquela só que não Eu descobri que Belo Horizonte Ao mesmo tempo que é uma cidade muito conservadora Tem algo que eu não encontro em São Paulo Que é o acolhimento Uhum. e eu posso falar isso com toda certeza assim, que eu sinto que aqui a gente é muito receptiva em relação a quem tá chegando quem não é daqui, tipo assim, por exemplo quando você encontra um turista ou alguém passeando assim, ó, oh, desconhece tal coisa, Nossa, que pegar, você coisa que quer pegar, né? quer levar é. 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 oh, vou tomar não. um café comigo que é. não sei o que, entra aí vem tomar você conhece um o nonor, né? é, tinha <risos> assim, é. ah, assim, se levar as pessoas pro mercado ah, central só que não, você fala assim, vamos lá no Nonô vamos é. ali, é. no bar de não sei quem na esquina é. ali
2: você, vai consumir você tá dormindo uma... aonde, né? É tipo, aí Daqui a pouco a pessoa tá no seu sofá, é, né? tipo
0: isso. E eu gosto, viu, desse acolhimento assim.
2: Pois é. E talvez esse acolhimento, é, é, de repente, ele suavize algumas barreiras, Sim, né? eu acho que é esse o lugar, né? Uhum. Mas também
0: eu fico pensando, quem é acolhido também? Porque é, também né? tem essa questão, né? Uhum. Eu acho que hoje, talvez eu seja mais acolhida por uma questão de eu... Ter me tornado, abri aspas uma pessoa pública. Então, uhum. assim, eu sinto Sua que. visibilidade. É, tipo assim, as pessoas fazem questão, ah, transpreta, chegou aqui, tipo, por exemplo, ontem eu tava num <risos> evento. Né? Já é, é, todo mundo é, assim, já ah, vamos dar um porção um de sei o quê, E eu já fico assim, travada. Aí
1: eu, ah, é ela mesma. <risos> <risos> é muito bacana, né? O reflexo de que as pessoas precisam, estão ávidas, estão com vontade e sede de conhecer mais sobre Sim. esse universo, né? E é muito legal que você tá ali disposta a responder, por exemplo, essas diferenças entre trans e travesti. Se você pega menino ou menina, menina. né? Como ah, é? esse
2: vídeo é maravilhoso, <risos> gente. Vejam, amanhã é esse vídeo. Do jeito a vida é. Você sente bem. Se eu sinto bem com a mulher, por que, é que eu não vou viver com a mulher? Se eu sinto hum, bem com o homem, por é que eu não vou viver com o homem? Se eu sinto Sim. bem com os dois, por que, é que eu não vou viver com os é. dois? Arrasou!
0: É um universo que muita gente... Não conhece. não conhece e que o preconceito surge daí, viu? Porque assim o preconceito ele surge do desconhecimento ou da falta de informação. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas vocês querem construir uma ideologia de gênero e pipi. nossa, nunca foi sobre isso. Uhum. É, e aí as pessoas falam, ah, então tem que ensinar sobre gênero e sexualidade na escola? Não, não é sobre isso também que a gente está querendo falar. A gente está querendo questionar você, por exemplo. Esses dias eu li um texto que que perguntava quanto fala, é, que eu convivo com crianças, né? Tipo, no, especificamente meu sobrinho e etc. E aí, é que é meu afiliado, que eu considero meu sobrinho, porque eu sou filha única, no caso, né? Aí é aquele momento que buga de novo a cabeça. Eu dei um bug. Que sobrinho aqui, é esse, menina? O que tá, tá acontecendo? É, é, é,
2: lindo! Vai ser meu mas sobrinho. Mas é, é o Gael, gente.
0: E aí que eu ali nesse processo de educar ele, de vivenciar, de estar com ele diariamente, eu percebo que é tudo muito sobre educação, sobre essa herança que meus pais me deixaram e que eu levo comigo até hoje e quero levar também para caso eu tenha e venha construir uma família, que é no sentido de que a minha, a, as pessoas às quais eu me relaciono, que fazem parte do meu círculo social, elas estão muito nesse processo de desconhecer a realidade a qual parte de mim, então, uma vez que elas têm esse conhecimento, elas passam a olhar para as coisas de outra forma. E aí fala assim, ah, mas e se eu não quiser conhecer? E se eu não quiser? Aí é uma decisão sua, é, né? De escolhe. não querer conhecer o novo, ou não se propor a isso. Uhum. Mas também de entender que isso nunca foi novo. É eu que acho eu que pensando. também esse é o ponto. É. Que assim, pessoas mais sempre existiram. Sempre estiveram aí, e aí você assustou lá, mas toda vez surgiu uma letra e etc. Eu acho que não é sobre isso também. Eu entendo também que Dá vem um nós ou com um Mas é, é porque, porque hoje a gente existe um, uma, um termo que se chama autodeclaração e autoidentidade, Processo de autoafirmação. Que antes não existia. Antes você era você aí, etc. Você vivia reprimido e hoje você tem... A oportunidade é o direito à cidadania de quando você tá respondendo uma pesquisa do IBGE e colocar lá que você é preto, que você é pato, que você é indígena, qual sua orientação sexual, se você é uma pessoa trans, se você é uma mulher. Isso não existia antes. Antes você era ah, esquisito, então, né? muito
1: é esquisito. isso. É. Mas essas
0: pessoas esquisitas sempre existiam. Gente, mas né? elas não são esquisitas, Sabe? elas são elas. e é. né? eu lembro, quantas pessoas falam então, ah, mas travesti, essa coisa não. nova. E eu lembro logo de Chica Manicongo, que é um, um, a primeira travesti da história do Brasil, né? Que é foi uma, uma pessoa escravizada aqui no Brasil, né? enquanto sujeita escravizada viveu na região de Salvador, e ali ela nunca se identificava assim como as outro, os outros homens escravos de vestir com as vestimentas que usava. E de onde ela veio, no continente africano, no Congo, não existia essa, essa construção de gênero, Ocidental, que é o homem usa saia, etc. Outras construções. E aí, aqui, né? Desde Brasil Colônia, os primórdios do Brasil. Já tínhamos ali o que seria uma travesti. Mas eu posso falar que ela era uma travesti? Não existia esse termo uh -huh. naquele contexto. Sim. Então, assim, eu posso interpretá-la como... Tem uma história muito doida. Tá? Agora,
1: tô... o acolhimento que você faz no seu canal deve ser muito bacana, né? Porque muita gente te procura
0: pedindo ajuda. Como é que é? Sim. Então, é eu acabei me tornando uma referência, assim. E eu acho isso muito bom. Ao mesmo tempo que também isso me deixa muito triste. Porque eu não queria ser a única ou uma das poucas. Uhum. Quando eu falo isso, falo aqui, em, não em Minas específico, mas, assim, é, hoje, na construção da mídia em alta, a gente tem poucas travestis, pessoas trans ali. E elas acabam cumprindo esse papel de representar. E aí eu gosto muito de discutir. Até comecei falando sobre representatividade. Quando a gente fala representar, é sobre você representar alguém, um político, um presidente, um deputado, um vereador, ele representa a gente ali no poder público. Mas ele representa 100% todo mundo? Não, talvez eu não votei naquele vereador, mas ele vai me representar, porque ele ali, né, uhum. democraticamente... Mas, enfim... Eu estou usando esse exemplo para as pessoas entenderem que no fim a representatividade ela também parte desse lugar que nem sempre as pessoas que estão em lugar de visibilidade vai, vai representar todas, todos, todos. E eu enquanto Giovana eu não vou representar tudo, porque eu não dou conta. Assim como sei lá Lázaro Ramos não dá conta de representar toda a comunidade negra enquanto ator, entendeu? Uhum. Mas no fim a gente está dentro desse espaço pensando em algo maior, que é sair do campo da representatividade e para o campo da proporcionalidade, que é proporção. Eu não quero mais ser a única travesti em determinado espaço. Eu quero que tenha mais duas travestis aqui junto a duas pessoas cis. Assim, proporção. Tipo, como uhum. dois e dois é mais, então vamos <risos> dividir
2: aqui e ver se está igual a proporção. Até porque se tiver outra... Outra Giovana, digamos, no, no multiverso. ou louca uh -huh. aqui, inventando. Eu amo o multiverso. Eu... Gente. Ai, meu Deus! Eu vou Socorro, falar aqui, o Brasil! Aguenta os nerds, não, amiga. Gente, os <risos> nerds estão aí pra ah, dominar. Meu... É, Sério, Eu não aguenta. <risos> que seria uma, uma outra travesti, digamos assim, também com representatividade, mas ela também tem interesses diversos, né? Sim. E ela atende outros interesses Isso. também. Ou outras, sei lá, identificação mesmo, não sei. Por exemplo, você gosta do universo do, do multiverso. Aí tem uma. Giovana no multiverso, que eu não gosto. Não gosto. Aí tá tudo bem, entendeu? É, e aí, aí tá eu todo mundo que louco é que ninguém e entendeu o é que a gente falou, que não gosta do multiverso, <risos> vai se sentir representada por
0: essa outra Giovana, que tá num outro lugar. É, entendeu? Isso. Assim como também, é, por exemplo, eu não passei pela experiência é, e nem foi necessário. Eu acho que esse lugar, porque pessoas transexuais e travestis. Mais de 95% dessa população, segundo dados da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, está subordinada ao trabalho sexual por falta de oportunidade no mercado de trabalho formal. E aí, eu não passei por essa experiência. Eu faço parte de um outro dado, que é de 0,5% de travestis transexuais que acessaram a universidade. E é Sim, muito então, e pouca assim, gente, não É né? muitíssimo, não é 1%. Não é 1%. Uhum. Então, assim, dá pra gente contabilizar em menos de mil pessoas, talvez. Sim. Se a gente for fazer uma contabilidade. Eu não sou de matemática nem de exatas, mas eu estou supondo. Nem a gente, E aí, Sorry. eu fico pensando que, assim, dá pra poder contabilizar dessa forma. E aí, quando eu, eu questiono isso, eu quero dizer que o quê? Logo, eu não vou conseguir dar conta de representar essa vivência daquelas que tiveram que, né, forçadamente se colocar nessa posição do trabalho sexual. Uhum. E aí eu falo muito que é, é, eu recebo muita mensagem do tipo qual hormônio eu tomo, minha mãe me expulsou de casa, para onde eu vou, eu não tenho para onde ir. Pedido Imagina de a dor também, de você né? também não conseguir dar conta de cumprir aquele papel. Você fala assim, vem para minha casa, eu vou te... Porque também não eu não consigo fazer isso, uhum. sabe? Então, é, é, ao mesmo tempo que é muito positivo, é muito doloroso. E sobretudo, essas pessoas que vêm me procurar são de lugares muito distintos, por exemplo, do interior de Minas… De cidades, que Minas Gerais tem tantas cidades, mas tantas cidades… 583. Aí, assim, ah, mas quando você viaja de ônibus em Minas Gerais, você vai oh. passar um dia só em Minas Gerais. <risos> e
2: aí, nesse um, um dia, dia atravessando mais, né? as
0: cidades de Minas Gerais, você vai chegar onde você não, quiser. Não
2: tem ponto deserto. Não tem, gente, você não dá, tem. 15 minutos, você tá em outra cidade. Dá 15 minutos, você tá, outra não, minutos, você tá, tá em outra
0: cidade. <risos> e vai entrando de
2: cidade em cidade do multiverso e de Minas Gerais.
0: cidades, é isso. Tá é. E aí, eu recebo mensagens de lugares muito distintos. E também eu recebo muita mensagem de, de casos de violência. Por exemplo, fulano de tal, sofreu transobia. E aí, marcam muito meu perfil, né? E aí, também tem um lugar que é… De que eu me sinto muito também violentada. No sentido de que isso me traz gatilhos. Claro. Isso me traz várias tormentas, assim. tipo é. Por exemplo, é, Giovana faz alguma coisa. E aí, compartilha e tal. Mas assim, eu faço isso. Mas também eu fico pensando… Por que quando as pessoas veem esses casos de violência, elas também não marcam, sei lá personalidades cis, tipo pessoas que têm muita relevância e que podem ajudar e que não uhum. são trans e que podem fazer alguma coisa. E aí, que quanto marca a gente nesses posts? Acaba desencadeando tanta coisa, tipo assim, de insuficiência, de não poder fazer nada. E e se sente etc. culpada de uma, é, por uma coisa tipo, que. por uma coisa que eu também sou vítima. É. Uhum. Você Sabe? tem que se
2: cuidar também, né? É isso. Cadê o seu autocuidado, né? A
0: Essa minha psicóloga é... tá um. <risos>
1: <risos> <risos> Mas eu acho que é um trabalho que tem né, esse lado difícil. Mas que eu acho que dá mais alegrias do que... Sim, né, não vou mentir,
0: viu? Nossa, é isso assim, por exemplo. Eu vivenciei coisas nesses dois últimos anos da minha vida. Que eu falei que eu nunca sonhei. Mas coisas assim que nem nunca foi possibilidade, sabe? De poder, por exemplo, é, oferecer pra minha mãe algo que ela sempre sonhou. De poder retribuir isso pra ela. E às vezes nem é nada físico, quê, mas é uma exemplo? vivência. Por exemplo, a minha mãe sempre foi muito louca com o mar. E a minha mãe, desde criancinha, sempre me levava, sempre que ela podia, todo ano, para conhecer o mar. E aí, tipo, eu tenho hoje é, parentes, eu, tipo, né, que nunca visitaram o mar, como muita gente de Minas Gerais uhum. não conheceu o mar. E assim, para muitas pessoas, isso é assim, ah um mar, tipo assim, nada. Mas assim, poder, tipo, falar assim, vamos, família, aluguei uma casa de praia pra gente, todo mundo <risos> e tal. E aí, tipo, ou então, assim, vamos. Fazer tal coisa, ou ir em tal restaurante, ou vamos... Às vezes, não é nem sobre o bem material, nem sobre o espaço, sobre mas é sobre experiência, uma né? experiência, uma vivência. É poder ver, assim, o sorriso das pessoas que eu amo e poder retribuir para elas algo, sabe? E aí também eu falo de poder conhecer pessoas que eu admirei muito também por muito tempo. Então, isso assim. É...
1: Quem que você conheceu, que você é. fala assim?
0: Hoje, se existe uma geração de travestis transexuais na mídia, é porque tiveram muitas outras que nem sequer chegaram nesse espaço, mas que tiveram que fazer muito, sabe? Uhum. Eu, eu tava assistindo um documentário que chama Divinas Divas. Maravilhoso, Divas, de... da Leandro Leal ah, é. Esse documentário. E aí, Sim. assim, ali tem as matriarcas, entendeu? O que, que é O que, que é uhum. ser uma travesti em plena ditadura militar, entendeu? Sendo artista. Estou estando no palco, que uhum. naquele contexto era o palco, o auge, né? E aí eu fico assim, gente, gatinha, você tem que levantar a mão para céu e agradecer. As divas fazem parte do meu mundo e eu do delas. Elas nunca foram estranhas para mim. É verdade. É, porque é. você está num campo muito privilegiado. Sim, você está assim, de um acesso que assim que antes não era, não era, não era, não era possível, né? Não, não era,
1: era possibilidade nem por falta de oportunidade, né? De é, é por falta de espaço mesmo sim, às vezes não de aceitação, não, por falta
2: dessa né, dificuldade. A quantidade de, 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 de gente talentosa, né? Que que eu acho que, que acabou Ficando pelo caminho, porque não teve essas chance. A internet proporcionou, proporcionou isso, muito isso. Isso, eu né? acho
0: que é um parênteses. Eu acho que a internet meio que democratizou uhum. ou redistribuiu o muito acesso. o protagonismo, né? O acesso à informação. E aí tem os prós e os contras. Porque, assim, muitas pessoas... É, abre aspas, escrotas se tornaram famosas, uhum. chegaram onde chegaram e etc. É, pro bom, Até pro hoje, pro bom e, pro e pro mal. Né? E tem é. muitas pessoas é. boas é. também, pro outro lado, Abriu né? Não, vamos de Pandora, vamos é, nem eu sei. Citar nomes. Mas, mas você pensou, eu acho que também é, que é isso. E eu acho que também tem uma coisa na internet que é esse poder também do falem bem ou falem mal, mas falem de mim, eu tô chegando onde eu quero. Uhum. E que a gente né, vê que muita coisa aconteceu assim, né muita gente que ninguém nem sabia quem era e que hoje está lá em cima com todo mundo falando mal e falando só escrotidão, E, e tá,
1: né? né, gente? A é gente isso? sabe bem, é. né? E assim, eu fico
0: pensando como que a internet, ela democratizou realmente tanto pro bem quanto pro mal, uhum. né? E da interpretação de quem vocês quiserem. Porque pra muita gente, talvez eu seja esse mal, sabe? Eu assim como vice-versa. É. O povo tá doido é. da cabeça. Né? É, é, assim. Mas eu, eu sempre fico pensando também, é, eu gosto muito de analisar e de conversar. Às vezes, quando eu… Tô começando a um dia. Com quem não concorda comigo ou quem tem divergência muito grande comigo, tipo assim. Esses dias eu tava é, conversando com uma senhora que ela é realmente muito fanática religiosamente.
2: Uhum.
0: E ela tem várias crenças, várias opiniões, várias adversidades comigo. Mas eu, eu entendi que ela, ela tem fé. Ela acredita muito naquilo. Uhum. Ela acredita muito que existe, sei lá, um chip no celular dela para escutar as coisas dela. <risos> e assim, é assustador, mas ao mesmo tempo, ela acredita muito naquilo. Uhum. E por, pode ser, sei lá, quem foi falar com ela isso? Vou hum, abrir tira, seu celular e te tira. mostrar. Ela tem fé e tem coisas que a gente não consegue explicar. E eu acho que o fanatismo que a gente tem hoje no Brasil, independente de quais lado seja, seja político, esportivo, né, que seja onde for, ele está aí porque as pessoas têm fé. Eu acho que a fé é o que constrói, o que move muita coisa, sabe?
1: Você falou muito da sua mãe, uh -huh. né? E a figura do seu pai, onde que ela se encaixa nessa ah, história? Ah, o Sérgio
0: das Meninas. O oh, meu pai. <risos> <risos> Mas assim, o meu pai hoje é, é muito engraçado, porque meus avós… É, eu não sei se… Mas tem uma região aqui em Minas, perto de Santo Luzia Que se chama Engenho, que é uma região onde meus avós meio que compraram umas terras e tal Então ali tem um, um, o nome dos meus bisavós, em algumas ruas, Alameda, assim Tudo estrada de terra, tudo bem simplesinho é, E aí que meu avô era muito conhecido como Rincha Égua Rincha Égua Porque a, a, a risada dele era igual uma égua rinchando <risos> Ai, Dá para explicar, então, né?
1: Como é que é, você sabe? Ela
0: tá? <risos> assim, <risos> era uma coisa muito louca. E aí, meu pai, era o Rincha Eguinha, que era ah, o meu filho Deus do Rincha Égua. Uhum. E aí, ou o Serjão, o Sérgio, meu pai. E a minha relação com meu pai, ela foi muito conturbada por muito tempo. Porque eu tive vários traumas em entender que meu pai ele nunca me acolheu quando eu era criança, quando eu era mais nova. E ele, eu sentia muito uma sensação de que meu pai tinha vergonha de mim. Uhum. tipo vergonha mesmo assim porque é, o o almoço estava pronto minha mãe falava ela não baixa mas seu pai tipo assim meu pai ficava meio acuado quando eu chegava porque não né, chegava aquela criancinha que assim, oi pai <risos> e eu assim hum, essa coca é fanta <risos> e, aí, aí, e aí, eu sinto que meu pai tinha esse processo assim é, só que depois disso a gente se afastou muito e a gente se aproximou porque eu entendi que eu sentia falta dele e eu descobri que ele sentia mais falta minha ainda do que eu dele olha só e aí hoje é, eu eu até me emociono assim porque meu pai ele sente muito orgulho de mim assim por exemplo quando eu chego na roça lá e tal ele faz questão de mostrar para todo mundo <risos> essa é a minha filha eu vou falar Ai, você que Giovana que não sei o quê. que ela... Nossa, você lembra dela ah, não lembro, não. Ah, mas era diferente, né? <risos> Talvez você não lembra. Aí, assim, o meu pai, ele, ele entrou nesse lugar do afeto muito grande que eu me orgulho muito, assim. Eu acho que eu hoje consigo reconhecer o quão fundamental ele foi. Mas eu confesso que a gente se reaproximou mesmo de uns dois anos pra cá, assim, tipo e que a gente reconstruiu essa história e que hoje a gente eu sinto saudade dele eu sinto a necessidade, por exemplo, esses dias atrás ele me xingou porque ele falou que o WhatsApp não dá certo que eu tenho que ligar pra ele e falar o <risos> que, que, que está acontecendo e onde eu tô e aí a minha vida às vezes é corrida e aí meu pai tá assim Ué, mas você tá em BH ou tá em São Paulo ah, já tá em Salvador, o que, que tá acontecendo, Giovana?
2: <risos> aí assim, então, acompanha assim pelas meu
0: pai ele é essa pessoa que hoje tem uma relação de conexão muito forte comigo. Isso Você é isso.
1: hoje se considera realizada, feliz? Ou,
0: então, eu criei um, eu almejei uma coisa na minha cabeça, que eu não sei, mas que é um plano de carreira, assim, que é muito me desenvolver como comunicadora, sabe? E... e e aí assim, o meu sonho assim é ter um espaço para me poder falar sobre não só sobre as minhas vivências, mas para poder falar sobre outros assuntos e mostrar que a gente tem capacidade para falar, sei lá, sobre franco com que uhum. sabe? Então assim, eu acho que esse momento tá chegando aí, mas Independente desse momento não chegar Hoje eu me sinto muito realizada Por poder ter conseguido reconstruir Não só a minha história, mas das pessoas As minhas voltas, assim, tipo Dessas familiares, desses amigos Das pessoas de Minas, de BH, sabe Refazer conseguir as pontes, romper. né é. Eu acho que eu tô realizada por ter conseguido romper Um pouco esse lugar de que muita gente acredita Que tudo acontece no eixo São Paulo e Rio uhum. E eu acho que isso Aqui a gente sabe? fala
2: muito sobre isso é. Até para a importância de como, como Pessoas aqui de Minas, é. ou que amam Minas Gerais são
0: Por exemplo, são 80% das pessoas acham que eu sou de São Paulo, assim que me seguem, sabe? E aí, quando vem, sei lá um stories na Praça da Estação aí fica assim.
2: Que lugar é que é esse aí?
0: É, sabe? Não, gente. Sou mineira, uai. É
2: isso, é isso mesmo. Aí. Ai, wow. meu Deus, Giovana. Foi bom demais. Deixa eu ficar o dia inteiro aqui, Nossa, né? Nossa, só abri uma cervejinha um aqui e perdi é, um tropeiro. Um tropeiro, a gente. Um tropeiro. Ai, vamos ah, combinar, amiga. Vamos, vamos combinar, porque eu quero muito um tropeiro, ah. por favor. A ah, Giovana, demais.
1: muito obrigada, foi demais. E a gente deseja que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Porque você é linda, maravilhosa, ah, né? Nossa, estilosésimo,
2: sucesso, Além gente. de linda e maravilhosa, é, por achando.
1: fora, por dentro, né? E tem muito para dar aí. <risos> pra dividir, para compartilhar, é, a, a minha autoestima tá
2: saindo
0: aqui nas alturas, uh, gente. Amor, eu acho que eu tô assim. é. que a gente Nossa, dá um banho. quando eu estiver tristinha, vem aqui. vou só mandar um WhatsApp. É. E aí, amiga? É. Tô bonita ou tô engraçada? É. Mas, vem gente, a... muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Beats, sério mesmo, marcou muito.
1: Ah, a gente Gratidão. também amou. Um beijo, muito obrigada.
0: Beijos.
2: Beijo, sua linda. O podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junger e Thaís Pimentel. Na edição, Breno Amorim e Daniel Nunes. Coordenação: Leonardo Fiuza e Cristina Castro.